0: Kartoffeln brauchen auch 20 Minuten, bis sie gar sind, dann ist ein Naturgesetz.
1: Scheiße,
2: wir hätten Schnaps kaufen sollen. Besser noch Heroin. Ich hasse die
1: Müll. ich hasse die Müll. ich hasse die Müllabfuhr.
0: Ich, Müll. ich Müll. no, weiß auch du nicht, warum ich 30 Haarföhns brauche, oder? Das ist doch ein Theatersohn. so Nur 50 Autotypen.
3: Äh,
4: in den hier an diesem Seil aufhängen. Ich glaube, das ist eine der über der Touren, die wir hier stehen haben, die es in Deutschland gibt.
1: Es ist nicht kommerziell und es bereichert Freiburg. Ja, eher
4: nee. Die Sachen, die hier gezeigt werden, sind schon äh, leicht krass. Auch Die
1: Grenzen zwischen professioneller Laie und so weiter, das verschwimmt dann alles so ziemlich. Wow.
5: Fokus Kultur bei Radio Dreieckland. Herzlich Willkommen zur Fokus Kultur am 22. Oktober 2019. Heute mit der Maike. Und mir war das Mikro gerade ein bisschen zu leise. Heute im Programm, dickes Programm auf jeden Fall. Wir gucken, wir gucken uns die Artists for Future an, wir gucken nach dem AK Filmclub, der gerade umgezogen ist. Dann haben wir einen Einblick in die gambische Kultur von der Kollegin Franzi. Außerdem zu Hause in zwei Welten, verbunden durch Gebärdensprache, eine Veranstaltung von Gottfried Haufe, den wir hier auch schon öfter mal on air hatten. Und dann, last but not least, dreimal Leben ein Stück von Jasmina Reza, das im Theater Artis aufgeführt wurde, von der Isa Bischoff, die hatten wir hier auch schon öfter mal auf dem Sender. Also es sind irgendwie so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die wir heute hören. Und beginnen würde ich einfach mit Quatsch,
6: genau. Hi Baby. Hi Schatz. Hi Schatz. Hi Baby. Hi Schatz. Hi Baby. Hi Schatz. Hi Baby. Hi Schatz.
3: Wie geht's dir? Alles in Ordnung?
5: Wir hören die Freiburger Filmemacherin Sarah Moll äh, zu den Artists for Futures. Das, Artists for Future, so, das nächste Treffen der Gruppe ist am 5. November um 19.30 Uhr in der Stüdlinger Straße 8 klingeln bei Moll. Und jetzt äh, Film ab.
7: Und zeichnet im Grunde aus, dass wir Lust haben, auf kreative Art das Thema Klimaschutz in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir sind gestartet, vor einem Monat haben wir uns zum ersten Mal getroffen, vor allem Filmemacherinnen und Filmemacher. Und wir haben äh, Lust, weitere Künstler und Künstlerinnen einzuladen aus allen Kultursparten. Und ich glaube, dass auch Kultur und Kunst einen ganz zentralen Aspekt in diesem Protestformen hat. Also ich habe es jetzt auch in Berlin erlebt. Also nachdem wir eben die Siegessäule eingenommen haben, da wurde getanzt, da wurde ganz viel gesungen, da gab es Malereien auf der Straße, da gab es Graphic Novel-Künstler, die Vorträge gezeichnet haben, da gab's Seifenblasenkünstlerinnen. Das war so ein kreativer Ort. Und es hat gezeigt, einfach auch ein Stück weit nochmal fühlbar gemacht, was für eine ja, was für eine Utopie und Alternative möglich ist. Das letzte Mal bei der, ich glaube, es war bei der Art Basel dieses Jahr oder
5: bei der Kunstwoche in Basel hieß es, es gab eine Veranstaltung zum CO2-Ausstoß von Künstlerinnen und Künstlern. Also wenn die halt die ganze Zeit durch die Gegend fliegen, sage ich jetzt mal so pauschal und halt von einer Ausstellung in Korea dann zur nächsten in Brasilien, hat das natürlich auch einen
7: riesigen äh, ökologischen Fußabdruck. Gibt es da einen Ansatz bei euch? Also es ist auf jeden Fall ein Thema. Ich selber kann halt sagen, ich fliege nicht mehr. Es ist natürlich für alle eine Herausforderung, weil wir schon in einer Branche arbeiten, jetzt gerade die Filmschaffenden, die einfach so eine Hypermobilität voraussetzt. Ich selbst mache halt meine Projekte mit dem Zug oder fahren wir unser Equipment eben mit dem Auto hin. Es ist natürlich auch total schwierig für uns, uns da rauszulösen. Aber ich glaube, wir können alle nur versuchen, privat und politisch umzudenken. Also wir sind alle irgendwo Teil davon und das ist eine große Herausforderung. Und ich denke, wir müssen halt alle umdenken in dem Bereich. Gibt es ein Umdenken in der Szene, Kunst, szene Das kann ich noch nicht so generell für die anderen sprechen. Ich sehe nur, dass ein großes Interesse besteht, sich einzumischen. Ich glaube eh, es wird jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, die Leute werden wacher. Ich sehe eben zum Beispiel, dass sich hier in Baden-Württemberg auch die Filmemacher-For-Future gründen. Ja, die Artis-For-Future gibt's jetzt in ganz vielen Städten. Und diese Diskussionen werden natürlich in diesen Foren gemacht. Und das heißt jetzt nicht, dass es das alles bessere Menschen sind. <lacht> Überhaupt nicht. Ich glaube, das wäre auch zu erhaben, der Anspruch. Aber einfach dieses Ringen, wie kann man verantwortungsvoll leben, das ist da, glaube ich. Und die Diskussion darum. Hast du eigene Projekte in die Richtung? Ja, teilweise. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Projekt, bei dem ich Fahrradkuriere und Kurierfahrerinnen eben in ganz Europa begleite. Und ähm, das sind eben auch ganz spannende Leute, die eigentlich alle aus unterschiedlichen Bereichen zum Kurierfahren kamen und damit auch einen Lebensstil und Wertvorstellungen verbinden. Und das war für mich auch eine Herausforderung, genau der Punkt, den du ansprichst. Ich bin nach Rumänien gefahren, nach Ungarn und danach nach London. Und alle haben mich für verrückt erklärt, aber ich bin halt mit Interrail und es war toll. Ich bin mit dem Nachtzug nach Bukarest und es war ein tolles Erlebnis. Es war ein wunderschöner Zug, komplett aus Holz, mit Dusche und Toilette. <lacht> und danach bin ich in 35 Stunden mit Interrail nach London. Und habe halt in der Zeit immer geschrieben, geschrieben und konnte in der Zeit im Zug arbeiten. Habe tolle Bekanntschaften gemacht im Zug und habe es auch einfach genossen. Für mich ist halt das auch so ein Raum, wo ich denken, reflektieren, schreiben kann und die Landschaft an mir vorbeizieht. Das Treffen der Artist for Future ist... Das nächste Treffen ist am 5. November um 19.30 Uhr in der Stühlinger Straße 8. Wir freuen uns auf euch.
0: I just remember
5: Florenz ist eine Freiburger Filmemacher, äh, Filmemacherin, sage ich schon. Die Filmemacherin haben wir vorher gehört. Flora Florenz ist eine Liedermacherin und auch sie war schon mehrfach hier on air. Weiter mit unserem nächsten Beitrag. Mit dem Akademischen Filmclub e.V., kurz AK, steht ein Urgestein der Freiburger Universitätskultur vor einem herausfordernden Neuanfang. Denn das Studierendenkino zieht um und hofft, dass ihm die Zuschauerinnen folgen. Elmar sprach mit Vorstand Raphael über das, was schon passiert ist, das, was jetzt kommen soll und natürlich über Filme.
4: Mach
8: mal die Musik leiser,
4: bitte. Das neue Semester steht vor der Tür und für Freiburger Filmfans bedeutet das auch, dass das ohnehin umfangreiche Kinoangebot der Stadt noch durch die Vorstellung des Akademischen Filmclubs angereichert wird. Film im Acker, drei Abende die Woche. Nur wer sich dieser Tage dann am gewohnten Hörsaal 2006 einfinden will, der muss feststellen, dass der Filmclub verschwunden scheint. Im Zuge der Brandschutzarbeiten am Kollegiengebäude 2 musste das Kino weichen und bespielt ab diesem Semester den großen Hörsaal der Biologie. Bei mir ist Raphael, der erste Vorstand des Filmclubs. Raphael, ein erzwungener Umzug. Das klingt nach Provisorium, das klingt irgendwie nach zweite Wahl. Auf was muss das Publikum
9: sich einstellen? Also das klingt vielleicht insofern nach zweiter Wahl, als es, wie du ja gesagt hast, ein erzwungener Umzug ist, aber auf ein Provisorium als solches muss sich das Publikum überhaupt nicht einstellen. Wir sind ähm, sehr zufrieden mit unserem neuen Saal in der Biologie, sind dort sehr gut aufgenommen worden, haben viel Hilfe erhalten beim Umbau, Umzug, Einrichtung und so weiter und können da in gleichbleibender, wenn nicht sogar, kann man sagen, höhere Qualität Filmgenuss bieten, wie es auch bisher in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, im HS 2006 der Fall war.
4: Wer letztes Semester einen Film im AK gesehen hat, noch in 2006, der hat auch den aufwendig selbstproduzierten Trailer gesehen, mit dem ihr vor jeder Vorstellung auf den Umzug hingewiesen habt. Gab es große Sorgen, dass auf ihr Publikum nicht in die Biologie folgen könnte?
9: Also das ist äh, sicherlich eine der Erwägungen, die wir immer im Hinterkopf hatten. Ich meine, die, dass wir jetzt in der Biologie gelandet sind, ist auch so ein bisschen äh, Glück auf Umwegen, würde ich sagen, in der Zwischenzeit, was so durch eine Rochade mit ähm, Literaturhaus, th studentischen Theatergruppen und äh, weiteren Dingen dann so passiert ist, womit wir jetzt aber, wie ich ja eben schon erwähnt habe, zumindest was den Saal angeht, erstmal sehr zufrieden sind. Die größte Sorge, die wir in Bezug auf diesen äh, Saal haben oder hatten, ist sicherlich, dass er äh, von der Lage natürlich deutlich von den Innenstadtfakultäten ähm, abgelegen ist, auch vom Institutsviertel abgelegen ist. Ich glaube, dass viele Studierende, die nicht Biologie studieren, überhaupt nicht wissen, dass es diesen Campus gibt oder, oder überhaupt mal dort waren. Äh, von daher ist es sicherlich eine gewisse Befürchtung, dass, dass wir dort einen kleinen Publikumsverlust haben. Wir sind aber in der Zwischenzeit recht zuversichtlich, dass wir gerade unter anderem mit dem, mit dem Video, mit dem das wirklich sehr aufwendig produziert war und sehr schön ist, glaube ich, aber auch über andere Wege genug Werbung dafür gemacht haben, wo wir dann sein werden, sodass uns unser Publikum auch dort treu bleiben wird. So ein Kino,
4: Na, ist ja eigentlich eine wahnsinnig stationäre Sache. Nur mit einem Projektor, der vor irgendeine Wand gestellt wird, ist es ja nicht getan. Wie aufwendig muss man sich den Umzug jetzt eigentlich vorstellen?
9: Ähm, ja, das muss man sich sehr aufwendig vorstellen. Also man muss ja jetzt auch hier sich klar machen, dass wir hier nicht von einem Zeitraum von ein paar Monaten sprechen, in dem jetzt dieser Umzug dann letztendlich abgelaufen ist. Natürlich jetzt in den letzten zwei, drei Monaten mit vergangener Woche dann auch abgeschlossen. Der Hauptteil, es wurde der Hauptteil der Arbeiten gemacht, aber diesen Umzug vorbereitet haben verschiedenste Mitglieder des Vereins in de, über die letzten Jahre hinweg, seitdem es klar geworden ist, seitdem wir das erste Mal erfahren haben, dass wir aus dem Hörsaal 2006 raus müssen, haben wir ging es erst darum, überhaupt einen Saal zu finden. Dann, als der Saal gefunden war, ging es darum, wie, muss, wie müssen die örtlichen, die räumlichen Gegebenheiten dort sein, damit man da überhaupt Kino machen kann? Das ist für uns nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil unsere Technik, für die ist es notwendig, dass man eine abgeschlossene Kabine hat, die auch mit Spezialglas für die Projektion, die schallgeschützt sein muss, weil ansonsten ist es überhaupt nicht möglich, die Kinotechnik zu betreiben, die wir haben. Da kommt dann noch dazu, dass wir auch eine, auch eine professionelle, nicht nur professionelle Kinotechnik, sowohl, also Projektion sowohl in digitaler als auch analoger Form haben, sondern auch dazu noch eine professionelle Tonanlage, die auch relativ groß ist und die relativ viele Kabel benötigt, die gezogen werden müssen, die aufgehängt werden muss. Also da kommt einiges dazu und ja, wir sind froh, dass es jetzt im Endeffekt. Im Großen und Ganzen ohne größere Probleme alles funktioniert hat und im Hörsaal der Biologie alles steht.
4: Kann ein gemeinnütziger Verein wie der AK sowas überhaupt allein schultern? Das
9: wäre für uns natürlich unmöglich, sowas finanziell zu, ja, zu schultern. Das ginge gar nicht. Wir sind schon immer als Verein darauf angewiesen, dass wir von der Universität Räumlichkeiten zur Verfügung, also umsonst zur Verfügung gestellt bekommen, weil wir ansonsten die laufenden Kosten überhaupt nicht stemmen könnten und äh, dann schon gar nicht äh, so einen Umzug, der ja in diesem Fall vor allem, was der Hauptkostenpunkt jetzt war, die, ähm, den Bau einer neuen Projektionskabine bedeutet und äh, da sind wir natürlich auch zuvorderst dem Rektorat, aber auch Tim Kunkel von der Biologie, der, der akademische Leiter der Biologie, der uns sich sehr für uns eingesetzt hat, dafür dankbar, dass sie das ermöglicht haben. Und äh, auch dem Stura, der uns eine, auch eine relativ große Summe Geld bewilligt hat, um äh, noch Firmen, die dann an der Einrichtung beteiligt waren, zu bezahlen. Ohne diese Förderung wäre das, äh, wäre das überhaupt nicht möglich. Das auf die Beine zu stellen.
4: Die hochschulpolitische, gerade auch die logistische Komponente von so einem Umzug mit Kino sind natürlich spannende Themen für sich, aber lass uns auch noch über das reden, was die meisten Leute dann doch am meisten interessiert am Acker, die Filme. Kannst du uns schon mal einen ersten Einblick in das kommende Programm geben? Irgendwas, was die
9: Leute in den neuen Acker ziehen soll? Ja, also wir haben uns natürlich auch hier in unserer Gesamtwerbestrategie Gedanken gemacht, wie wir Leute motivieren können, dann doch in die Biologie zu kommen. Und haben uns gerade da für die erste Semesterwoche, das heißt die Woche vom 21.10., unser Spiel, unser erster Spieltermin in der Biologie ist der 22., Dienstag, 22. Oktober. Und da äh, fangen wir direkt mit einem, ja, schon Knaller an, würde ich sagen, nämlich mit dem neuen Quentin Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood. Und äh, um den Einstand in die Biologie auch gebührend zu feiern, laden wir da um 19.30 Uhr schon zu einem Sektempfang ein, für alle, die an dem Tag kommen und äh, hoffen, dass das ähm, das Publikum anspricht, was ich aber auch glaube aber damit haben wir es in der Woche ist es dann noch nicht zu Ende sondern am, am Mittwoch machen wir dann gleich weiter mit 303 der ähm, ja, sowohl in Freiburg aber auch deutschlandweit sehr erfolgreich in den Kinos gelaufen ist, also eine Geschichte von zwei Berliner Studierenden die mit dem ähm, Wohnmobil nach Portugal fahren und sich über Gott und die Welt unterhalten kann man glaube ich sagen ähm, und am ähm, Donnerstag haben wir uns dann überlegt, wollen wir noch auch noch nicht nur aktuelles Kino, sondern auch noch ein bisschen Klassiker. Aber wirklich ein Klassiker, den, glaube ich, jeder, der zumindest dem Name, jedem was sagt, nämlich Casablanca. Äh, einer der ja, wohl bekanntesten Hollywood-Produktionen, aber auch ein sehr schöner Film, der Spaß macht. Ähm, da kann ich nur empfehlen, vorbeizukommen. Also alles ein bisschen weniger düster, als man euch das sonst öfter vorwirft? Ja, das weiß ich nicht, ob man, ob man das so sagen kann. Also erstens weiß ich nicht, ob man uns vorwerfen kann, dass wir allgemein düsteres Kino oder düstere Filme zeigen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch natürlich da was im Programm. Gerade in der zweiten Woche geht es gleich, ist die passenderweise die Halloween-Woche. Und da haben wir die geballte Horror-Action gleich am Start. Nämlich einmal den neuen Film von Jordan Peele der ja, auch sehr positiv empfangen wurde. Äh, dann das Remake von Suspiria, das auch im vergangenen Jahr in den Kinos lief von Luca Guadagnino, äh, der ja, auch ein düsterer, aber auch ein spannender Film ist. Und dann ähm, an Halloween haben wir passenderweise ein Halloween Double Feature aus dem Original-Halloween-Film von 78 und äh, und den letztjährigen ja, Remake oder Re Remake es ist es nicht so ein Reboot der Reihe. Aber wir haben auch nicht nur Horror im Programm. Zum Beispiel ähm, haben wir dieses Semester auch äh, eine Kooperation äh, mit, wieder mit dem Kolloquium Politikum, was wir schon öfter gemacht haben, aber diesmal noch zusätzlich mit dem neu entstehenden Afrika-Institut an der Uni Freiburg, wo wir vier Filme, eine Reihe mit vier Filmen von afrikanischen Regisseurinnen äh, zeigen. Und da haben wir zum Beispiel gleich am 7. November, donnerstags ist das eine Veranstaltung, wo wir einen neuen Film aus dem Sudan, der nennt sich Khartoum of Sight, zeigen werden. Da geht es um, um eine Frauenfußballmannschaft im Sudan, die dort versuchen, eine Nationalmannschaft aufzustellen, obwohl es ihnen eigentlich sogar verboten ist, Fußball zu spielen in dem islamisch geprägten Land. Und da haben wir als Gast Volker Finke bei uns, der ähm, mit der dann ein bisschen was über seine Erfahrungen in Kamerun, wo er Nationaltrainer der Männernationalmannschaft war, und auch mit den afrikanischen Verbänden und dem seine Einschätzung vom Frauenfußball auf dem Kontinent geben wird. Ähm, wir haben zum Beispiel aber auch noch eine Stop-Motion-Reihe im Programm, wo wir viele schöne Filme, auch vielleicht ein paar düstere Filme, aber glaube ich auch sehr sehr schöne Filme zeigen werden, ähm, unter anderem Isle of Dogs. Von Wes Anderson, der letztes Jahr auch im Kino lief. Wir haben auch sonst noch ein bisschen leichtere Kost, sage ich mal, wie zum Beispiel 25 kmh, der dieses Jahr auch recht erfolgreich in den deutschen Kinos war, oder auch Der Junge muss an die frische Luft. Wir haben auch den Neuen König der Löwen, zum Beispiel am Start von Disney, und Rocket Man. Also so ein quer buntes Programm.
10: Ich bin Rick Dalton. Das ist mein stunt tube Cliff Booth. Schauspieler müssen eine ganze Reihe gefährlicher Sachen machen.
0: Jemand frittiert das Sauerkraut bestellt!
1: Oh! <lacht> Cliff soll Erleichterung verschaffen. <lacht> das klingt nach einem guten Freund. Ich versuch's.
10: Wer Le wohnt nur eine Tür weiter? Ich bin Sharon Tate. Sie ist die heißeste Frau der Stadt, vermutlich der Welt.
4: Ma'am? Oh, oh.
1: Jetzt gibt's Ärger.
10: Die Kanzen rein. Ich liebe den Scheiße.
3: Was hat Charlie gesagt?
10: Er hat
1: gesagt, bringt jeden um. Was ist der Plan? Die schnappen wir uns. Das Element des wahren Kampfes. Wenn du ihn nicht besiegst, ah! tötet er dich. Außer wenn Rick dort mit einer Schrotflinte kommt. Ich hab diese irre Waffe. Da will man nicht am falschen Ende stehen. Oh,
0: Scheiße, das ist... Ja, okay, das ist zu so heiß. Kann
10: man da was machen mit der Hitze? Rick, ist ein Flammenwerfer.
5: Ja. Once Upon a Time in Hollywood, damit fängt der AK heute Abend an. Der Auftakt im neuen Hörsaal in GHS, im großen Hörsaal der Biologie um 8. Und um halb 8 gibt's schon mal Sekt. Und der Eintritt kostet immer noch 1,50 mit Semesterausweis. Und den gibt's für 3,50 Euro an der Abendkasse. Mach mal die Musik leiser, bitte. Ich hat hier deinen Bügel hingeschrieben. Ups. Alles klar. Oh je. So, kurz runterziehen. Na, wie heißt er? Egotronic hat mir verspult und verballert dazwischen gefunkt. Hm. Hier geht's jetzt weiter mit... Ähm, -Uni. ähm hallo? Am Dienstag <lacht> weiß man das nicht. Nochmal. Nee, ich habe kein... Peitenblech und, Pe -blech und, Pe -blech <lacht> und... Blech und Pannen. Das Mikro will nicht so, wie ich will. Nein, nein, ja, nein. Jetzt, jetzt höre ich mich. So. hallo, was machst du denn da? Und? Im Staube ihres Angesichts schürfen sie 14 spaghetti surf ravioli Billy Kleinode aus den schattigen Wänden. Man sollte es einfach lassen. Bleibt dran auf der 102,3 bei Radio 3 Klang. Jetzt drehen wir einfach mal voll auf, dann geht was. Ich habe vielleicht geschwafelt. Und ich habe das falsche Mikro. Oh ja, wie süß. Blech und Plan mit Like und <lacht> Blue -Card. Oder im Livestream auf www.rdl.de. Krass. Mhm.
6: Ich sitze hier bei Vollmond und zelebriere, so wie manchmal mich selbst, in letzter Zeit nicht so häufig, unter mir ist der Boden und über mir das Himmelszelt. Die Welt ist fantastisch, fantastisch groß und fantastisch klein. Ich meine natürlich die meine, meine kleine Welt daheim. Ich sitze hier bei Vollmond und zelebriere so wie manchmal mich selbst. In letzter Zeit nicht so häufig. Unter mir ist der Boden und über mir das Himmelsheld.
5: Flora Florenz, ich, Vollmondparty. party RDL sprach mit Gottfried Haufe, der sich morgen mit Zlinka Bebit, die von Geburt an gehörlos ist, unterhalten wird. Simultan gedolmetscht werden Zlinka und Gottfried sich dabei auf dem Podium über ihre Lebenserfahrungen austauschen. Anschließend sind alle Zuhörerinnen herzlich eingeladen, ihre Fragen an Zlinka zu stellen. Die engagierte Freiburgerin, die seit Jahren kommunalpolitisch aktiv ist, kennt die Vorurteile, die Hürden und die Fragen, denen gehörlose Menschen immer wieder ausgesetzt sind. Kann man eigentlich Auto fahren, so ganz ohne Gehör? Wie läuft es auf einer Arbeitsstelle, wenn drumherum keine DolmetscherInnen anwesend sind und niemand Gebärdensprache spricht? Sind Taubheit oder Gebärdensprachkompetenz bei der PartnerInnenwahl von Bedeutung? Jetzt das Gespräch mit Gottfried Haufe. Jetzt aber. Ich habe das ziemlich witzig vorgestellt, weil ich dich ja immer bitte irgendwie mal eine Kostprobe von deinen künstlerischen Tätigkeiten hier on air zu bringen, wie das dann in Gebärdensprache aussehen würde. <lacht> Im Radio nicht so.
2: Ja, tatsächlich im Radio nicht so und äh, dazu kommt noch, dass ich selber gar keine Gebärdensprache kann und äh, würde auch nie so tun wollen. Ich wurde jetzt natürlich schon darauf angesprochen im Rahmen der Vorbereitung für diese Veranstaltung, ähm, weil äh, da steht natürlich simultan gedolmetscht, ähm, aber jeder, der das ein bisschen überliest, denkt, ach was, du sprichst mit ihr dann auf der Bühne oder auf dem Podium in eben in Gebärdensprache und dann habe ich gesagt, nee, nee, das, das sind zwei Dolmetscherinnen jeweils auf einer Seite von uns und die äh, übernehmen sozusagen den, den Haupt, den Löwenanteil der Arbeit an diesem, an diesem Abend.
5: Mhm. Wie kam es denn zu dem Projekt?
2: Tatsächlich durch Sie, also durch Trinker. Das, was, was mich bis heute immer noch sehr, sehr freut, dass das Ihre Initiative war. Und ähm, das liegt ganz einfach daran, also warum ich mich so freue, es liegt einfach daran, dass ich das schön finde, dass es nicht der Hörende ist, der, der Gehörlosen mal auf die Schulter tippt und sagt, willst du nicht mal ein bisschen aus deinem Leben erzählen und so weiter, als äh, körperlich beeinträchtigte Person, wie man heute sagt. Ähm, das, das, das ist doch bestimmt interessant für Leute, die das nicht haben oder so. und Sondern dass Sie, wir haben uns über ein anderes Projekt, kennengelernt, gelernt dieses Video, was ich im Sommer gemacht habe mit den Freiburger Gesichtern. Da war sie mit drin und äh im Nachgang zu der zu der Aufnahme, die wir zusammen gemacht haben, sagte sie, sie würde so gerne mal äh, Hörenden erzählen. In, in, in der größeren Masse, klar, im Einzelgespräch tut sie das, wenn sie irgendwo in Kontakt kommt oder auf ihre Arbeit oder sowas. Aber sie würde gerne mal irgendwie eine, eine, eine Bühne letztlich bekommen, ähm, um äh, einem, einem Publikum von Hörenden zu erzählen, was es bedeutet, taub zu sein.
5: Also, sie erzählt einfach nur aus ihrem Leben. Das ist die, die ganze Geschichte. <lacht>
2: ja, ja, das, das klingt jetzt, wenn du es so sagst, klingt das total langweilig. Nee, das ist, also, ich glaube, also, ja und nein. Also, sie wird natürlich auch, sie wird äh, eine äh, Geschichte erzählen zwischendurch aus ihrem Leben, die wir nicht übersetzen werden, wo wir den äh, Leuten mal die Möglichkeit geben wollen, nur auf die Gebärden zu achten und mal schauen, ob sie verstehen was was Trinker gebärdet letztlich ähm, dann werden wir auch irgendwie zwei Videoeinspieler haben wo äh, von YouTube dann wo Verbal Vernacular zum Beispiel, nee, das heißt nicht Verbal Vernacular, das heißt so ähnlich, ist, ist zum Glück nicht mein Fachgebiet, ähm, wo ähm, Musik in Gebärden übersetzt wird, enorm spannend. Äh, One Night in Gotham ist der, ist der Tracker, das ist total crazy, ähm, wie der Typ das macht. Und äh, im letzten Teil dann vor allem ähm, wollen wir natürlich dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Das, das war mir sehr, sehr wichtig. Äh, gut, ihr natürlich auch, sie will ja erzählen und, und gefragt werden, aber äh, ich habe gesagt, das müssen wir als festen Block machen, wir müssen den Leuten mehrfach vorher schon sagen, an dem Abend habt ihr die Gelegenheit, fragt eine taube Person einmal alles ohne Filter, fast ohne Filter, der Filter ist natürlich die Dolmetscherin, ähm, äh, was ihr immer schon wissen wolltet und habt keine Hemmungen oder, oder, oder so, dass, dass das jetzt unpassend ist oder sowas, weil wie oft habt ihr die Chance?
5: Mhm. Kooperationspartner sind zusammenleben und ähm, die Stadt Freiburg, die Uni Freiburg und das Kulturaggregat. da findet das ja dann auch statt. Genau aber erst am 30. Morgen ist es in der archäologischen Sammlung der ja. Uni Freiburg. Wie kam es denn zu diesem Ort?
2: <lacht> ja, also ein bisschen durch Zufall kann man vielleicht sagen, beziehungsweise die Gender and Diversity Stabstelle der Uni, also die sind sozusagen, um genau zu sein, der, der, Teil der Uni, die Kooperationspartnerin jetzt sind, ähm, die haben in der archäologischen Sammlung schon früher Veranstaltungen gemacht und äh, als ich mit Daniela Knoblich, äh, die eben die Leiterin der Stabstelle ist, äh, Kontakt aufgenommen hatte und gesagt hatte, ja, wir sind dabei, wir machen wir machen mit, habe ich gesagt, ja, wir brauchen noch einen Veranstaltungsort. Kulturregat haben wir und äh, Strandcafé haben wir und äh, wir würden es natürlich gerne irgendwo an der Uni machen und äh, ich habe gesagt, auf keinen Fall in einem Seminarraum, das, da, da gehe ich nicht rein, also auf jeden Fall nicht mit so einer Veranstaltung, das funktioniert nicht und dann nach einer Weile sagt sie irgendwann wie heißt denn in der archäologischen Sammlung? Dann habe ich darüber nachgedacht und gesagt, ja klar, zwischen ganz vielen Skulpturen und Statuen und so weiter ist es enorm, ich war jetzt ich war natürlich zur Vorbereitung jetzt auch schon äh, da und so. Es ist äh, ein enorm witziges Gefühl, weil es eigentlich was sehr erhabenes hat, zwischen so vielen Skulpturen rumzustehen. Der Raum der Raum hält natürlich ein bisschen, weil er ziemlich groß ist und so, aber ähm, die haben da ja auch schon Tanzperformances gehabt und Lesungen und und äh, ich weiß nicht alles. Also ich finde es ganz, ganz spannend, das eigentlich in den Raum zu bringen, der nicht danach schreit, dass dieses Thema aus der Soziokultur dort aufgegriffen wird oder aus der Inklusion. Und deswegen freue ich mich total, dass wir es da machen, ganz ehrlich. Gerade auch, weil es irgendwie wahrscheinlich das erste Mal ist für die auf jeden Fall auch. Ja.
5: Okay, genau. Morgen dann eben dort in der Archäologischen Sammlung der Uni. Wo ist die genau?
2: Die ist äh, im Herderbau. Im äh, Herderbau ja. in der Habsburger Straße, das große rote Gebäude, da wo die äh, Umweltwissenschaftler und, und so drin sitzen. Mhm. Und wenn man in dem Innenhof dann oder in diesem Innenteil drin ist, geht's links an der Treppe runter. Mhm. Steht, okay. steht auch dran. Und äh, ja, 20 Uhr geht's los, genau.
5: Genau, dann am 30. im Kulturaggregat auch um 20 Uhr und am 19. November dann nochmal um 20 Uhr im Strandcafé hier auf dem Greta-Gelände. Äh, müsste noch was loswerden? <lacht> <lacht> äh,
2: naja, also ich, ich lade alle äh, zu einem sehr, sehr äh spannenden Abend ein, wenn man noch nie Gebärden gesehen hat oder länger mal gesehen hat. Jeder hat mal kurz bei Phoenix vorbeigesetzt wahrscheinlich, wo die das übersetzen, die Nachrichten und so. Aber äh, wenn man äh, mal Spaß daran hat, richtig darauf zu achten, wie Gebärden entstehen und was 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 es ist, dann glaube ich, wird man uns nicht eine Minute lang zuhören, sondern wird nur auf die Gebärden achten, so ging es mir, als ich angefangen habe, damit mehr in Kontakt zu kommen. Ähm, allein dafür lohnt es sich zu kommen, aus meiner Sicht.
5: Vielen Dank, Gottfried Haufe. Zu Hause in zwei Welten, verbunden durch Gebärdensprache. Die Veranstaltung morgen Abend, eben 20 Uhr in der Archäologischen Sammlung der Uni Freiburg. Ist der Eintritt
2: frei, oder? Sowas von frei.
11: Guten Tag. Guten
6: Tag. Ja, ja, ja. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich
11: frag mal nach dem Weg, ne? Welcher
6: Weg? Ja, dann frag mal. Ja, dann frag ich dann mal, frag mal ja, Weg, Mensch. Welchen, welchen ich frag mal nach wegen. Weg Weg Weg. Ich verstehe also, überhaupt. Ich verstehe jetzt Also, ich
11: meinte den Weg äh, hoch oder runter. Ja, hoch. hoch oder, oder runter.
6: Ist
12: alles das ist das gleich runter. hier Rechts, links, geradeaus, äh, hoch, wie? runter.
10: Jetzt, jetzt.
6: Achterbahn! der Bahn! Hallo? Hallo? Äh?
0: Bow 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 bow, ba 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 bow 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 bow
13: Ba, 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 ba.
5: Der Verein Schweres Los hat in Kooperation mit dem Amt für Migration und Integration und gemeinsam mit einigen Gambiern, die sich am Kirchplatz, am Stüdinger Kirchplatz treffen, an vergangenen Wochenenden zwei Veranstaltungen auf dem Kirchplatz organisiert. Kollege Fabian berichtete bereits in einem Vorab-Interview darüber. Am vergangenen Freitagabend fanden sich einige Interessierte aus Freiburg in der Herz-Jesu-Kirche am Stühlinger Kirchplatz ein, um den Vortrag zu Gambia, dessen Geschichte, Kultur und Politik zu hören und etwas über die Entstehung des Projekts Kankurang zu, zu erfahren. Ein Beitrag von Kollegin Franzi.
8: Der Kangurang wurde 2008 in die repräsentative Liste der UNESCO, des immateriellen Kulturerbes, eingeschrieben. Die Beitragsstaaten waren Senegal und Gambia. Ja, zunächst äh, möchte ich einen kurzen historischen Überblick über den Ursprung des Kangurang in Westafrika geben. Gambia, umgeben vom Senegal, ist der kleinste Flächenstaat mit der geringsten Bevölkerung Afrikas mit ca. 2 Millionen Einwohnern. In Gambia stellen die Mandinka die Mehrheitsethnie dar. Zur Ethnie der Mandinka wird eben auch die Maske, der Geist der Kanguran, gezählt. Um die Ausbreitung der mandinkischen Ethnie über diese koloniale Grenzziehung hinaus besser zu präsentieren, Verstehen müssen wir erstmal einen kurzen Blick in die turbulente Geschichte des westafrikanischen Kontinents werfen. Im 13. Jahrhundert hat sich das sogenannte malische Großreich ausgedehnt, was sich heute über den Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Burkina Faso und die Elfenbeinküste erstreckt. Es war durch ein Feudal- und Kastensystem geprägt. Seit Beginn des 11. Jahrhunderts war das Gebiet von Almaroviden islamisiert worden. Es war das größte und reichste Königreich Westafrikas bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. Zu den Bewohnern des Mali-Reiches zählen die Mande-Sprachler, also die Mandinka, die Soninke und so weiter. Deren König, Mansa genannt, verfügte über den Goldhandel in Westafrika der auch über transsaharische Routen verlief. In dieser Zeit des Feudalsystems fällt auch die Herausbildung der Jägerkaste. Diese Geheimbruderschaft wird auch als Jägerkaste von Como bezeichnet und diese wiederum entwickelte wohl als allererste den Kangurang. Im transatlantischen Zeitalter wurden schätzungsweise allein aus Gambia drei Millionen Menschen nach den Amerikas verschleppt. Schätzungen der verschleppten Afrikaner zu Zeiten des Kolonialismus belaufen sich bis auf 60 Millionen Menschen. In Gambia förderten die Briten vor allem in dem bodenschatz- und rohstoffarmen Land den Anbau der Erdnuss- und Baumwolle und deren Export. Der Sklavenhandel wurde 1807 offiziell beendet. Die Briten errichteten 1816 in der damaligen Hauptstadt Bathurst einen Militärstützpunkt. 2011 wurde das alte Fort in Kunta Kinte Island umbenannt und in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Somit kommen wir in eine Phase des Postkolonialismus und der radikalen Veränderung der gambischen Erinnerungslandschaft. Kunta Kinte ist die Romanfigur des US-Amerikaners Alex Haley. Im Roman von Haley wird Kunta Kinte im 17. Jahrhundert von den Briten nach Amerika verschleppt und trotz seines Widerstands auf den Namen Tobi getauft. In der Verfilmung Roots von 1977 wird zunächst das muslimisch geprägte Leben Kunta Kintes in seinem Heimatdorf zuvor gezeigt. Das mandinkische Initiationsritual wird im Wald dargestellt. Nach dem Roman und der Verfilmung startete gleichsam ein diasporischer Geschichtstourismus von Amerika ausgehend, der nun die Menschen einlud, nach Gambia zu kommen, ihre Wurzeln wiederzufinden. Und es fand eine breite Demantisierung der Kolonialzeit statt. Bathurst, die Hauptstadt, wurde in Banjul, also zu Deutsch Bambusinsel, umgetauft, Georgetown in Jan, Jan und so weiter. Und das Kulturerbe wurde nun als eine Erinnerungsfigur und Identitätsressource für den jungen, unabhängigen Staat entdeckt. 1965 wird Gambia von der britischen Krone unabhängig, bleibt aber zunächst im Commonwealth unter dem ersten Präsidenten Diawara. Als nationale Identitätsressource diente nun vor allem der Kangurang in der mandinkischen Mehrheitsgesellschaft. Auch der Diktator Yaya Jame nutzte den Kangurang während seiner 22-jährigen Amtszeit als eine nationale Identitätsfigur. Er hatte sich 1994 ins Amt geputscht und verfolgte seine politischen und gesellschaftlichen Gegner mit aller Härte. Er soll unter anderem eine Jungle-Armee gehabt haben, mit der er Gegner verfolgte. 2016 wurde Jammeh demokratisch aus dem Amt gewählt – wollte aber zunächst sein Amt nicht seinem Nachfolger Adama barrow übergeben. Nachdem Senegal mit einer militärischen Intervention im Frühjahr 2017 drohte, dankte Jamais dennoch ab und setzte sich nach äquatorial Guinea ab. Heute wird eine Truth, Reconciliation and Repatriation Commission eingesetzt, um die Verbrechen Jamais aufzudecken. Aber auch... Nach zwei Jahren steht die Aufarbeitung am Anfang. Die ehemalige Polizei Junta ist teilweise immer noch im Amt, was für Unruhen und Verzweiflung in der Bevölkerung sorgt. Die wirtschaftliche Misslage, Rohstoffarmut und Abhängigkeit, andere Abhängigkeiten beispielsweise auch von einem Sextourismus, vor allem aus skandinavischen Ländern und England, haben das Land in eine unsichere und prekäre Lage gebracht. Seit Jamais Abdankung wird nun erstmals eine Verbindung, interessanterweise, zwischen dem Weltkulturerbe, also Punta Kinte Island, und dem immateriellen Kulturerbe, dem Kangurang, hergestellt, um sich mehr auf einen historischen Tourismus zu konzentrieren. Der Kang -Kang, äh, <lacht> endlich der Kangurang entwickelt sich, <lacht> wie bereits erwähnt, wohl im 14. Jahrhundert im Jägergeheimbund von Como. Er ist ein Geist, der die Jungen während des Beschneidungsrituals schützt. Den Jungen wird während des Rituals, was bis zu zwei Monate dauern kann, Geheimwissen der Bruderschaft beigebracht und sie werden in ihren kommenden Pflichten als Männer geschult. Diese sogenannte Liminalitätsphase dient dem Übergang von der einen gesellschaftlichen Ordnung in die nächste. Aus den Jungen werden Männer mit all den Rechten, die damit einhergehen. Der Kangurang schützt die Jungen während dieser Zeit vor Hexen und Eindringlingen in das Initiationscamp. Darüber hinaus wird er aber auch gerufen, wenn Gemeinschaftsarbeiten in der Gemeinde anstehen, Frauen und Kinder nicht gehorchen oder ein Gemeindemitglied auffällig ist. Daher wurde er auch oft als eine Form der Polizei beschrieben. Der Kangurang ist bei den Mandinka, im heutigen Gambia, Senegal, aber auch Guinea-Bissau vorhanden. Unterschiedliche Formen des Kangurang haben sich regional herausgebildet, um deren Authentizität auch nicht schlecht gestritten wird. In Gambia kann man ähm, neun verschiedene Formen des Kangurang in, in Gambia unterscheiden, die auch unterschiedliche gesellschaftliche Funktionen haben. Im Senegal gibt es hauptsächlich eine Form, den Ifambundi. Und der Ifambundi ist sozusagen der König, der Kangurang, der dann auch im Zusammenhang mit der Initiation benutzt
2: wird.
5: Ihr hört Radio Dreieckland. Und ihr hört
9: Radio Dreieckland. Äh, hallo? Ähm, <lacht>
1: 100. 2,3
5: Megahertz. Das will ich mir aufschreiben. Entschuldigung. Das, das Beste kann ich mir auf jeden Fall merken. Hallo, ich bin Corinna Hafoch und ihr hört Radio 3 Eckland auf der 102,3 Megahertz.
11: <lacht>
13: Blumen im Garten zu 20
10: Arten. Von großen Tulpen und Narzissen leisten sich heute die ganzen Bräute.
13: Davon will ich ja gar
5: nichts mehr. Flora Florenz ist leider etwas übersteuert. Ich versuche es nochmal mit dem nächsten Stück. da hier auch die Qualität lässt leider ein wenig zu wünschen übrig. Ähm, ich, wir würden dann einfach weitermachen mit unserem nächsten Beitrag. Wenn er denn möchte.
4: Junge, ich hab's extra oft geschrieben: Kippe aus, Kehne fettbämmen, Glotzen auf und Ohrwäden. Und wenn du es nicht verstehst, über 60 Millionen können nicht sprechen. Schreib dich nicht ab. Lern aus Deutsch.
5: Das Theaterstück Dreimal Leben von Jasmina Reza wurde am Samstag und am Sonntag, den 12. und 13. Oktober... 2019 am Freiburger Theater Hans Dürr aufgeführt, in der Loracher Straße ist es. Ein Ehepaar ist zu Gast bei einer befreundeten Kleinfamilie. Im Hintergrund quengelt ein verwöhnter Sechsjähriger und ruiniert seinen Eltern die Nerven. Die Gäste sind einen Tag zu früh erschienen. Statt dem geplanten Dinner wird nur Knabberzeug serviert. Die Autorin serviert drei Versionen derselben Ausgangssituation. Jede endet auf ihre Art in einem Desaster. Es spielten Delphine Verrät, Angela Fernbach, Andreas Gerner und Micha Heidenreich. Die Regie führte Isa Bischoff. Die LaienschauspielerInnen waren manchmal etwas steif, ein paar Längen hatte das Stück auch, aber alles in allem war es ein durchaus amüsanter Abend. Und Appetithäppchen von der Bühne gab es danach auch noch für die ZuschauerInnen. Film ab für dreimal lieben von Jasmina Reza.
1: Die Doris! Morgen. Ja, um den 17 ist es heute Abend. Das ist eine Katastrophe.
12: Ich, ich werde mich umziehen. Ich werde die Finidoris nicht im Morgenrock empfangen.
1: Ist doch wurscht, ob sie dich im Morgenmantel sehen oder nicht. Zu essen gibt es so oder so nur Chips. Ich öffne nicht im Morgenrock. Einen kleinen Schnaps, genau. Unsere Freunde haben Hunger.
12: Möchten Sie Appetithäppchen? Nein, danke.
10: Okay. Oh, Appetithäppchen, da sage ich nie nein. Ich mag
12: Appetithäppchen. In welchem Bereich auch immer Sie sich platzieren, Ihre Worte haben die Macht gehabt, meinen Mann in tiefste Verzweiflung zu
10: stürzen. Hm, Appetithäppchen.
3: Mama,
1: Mama, ich habe Durst. Er hat Durst.
10: Merkst du eigentlich nicht, dass wir ihn anörtet mit diesen albernen Fragen? Er ist ein richtiger kleiner Pascha der Kleinen. Es
1: ist ein Fehler, alle seinen Launen nachzugeben. Zwei Jahre Arbeit für die Katz. Drei Jahre lang nicht veröffentlicht. In Amerika schickt man solche Leute in den Schuldienst. Der Kleine hat sein Glas Wasser bekommen und ist bereit, uns nicht mehr auf
12: den Geist zu gehen, wenn er eine Untertasse mit Appetitstäbchen bekommt. Und
11: dieser ständige ironische Unterton bei allem, was ich sage, sehe ich nirgends.
10: Und du bringst das Kind zum Bein, mein Liebling. Eine brillante Frau und ein Versager.
11: Mein Mann kann sich nur auf meine Kosten amüsieren. Ich frage mich, was er ohne mich in Gesellschaft machen würde.
10: Oh, sehen Sie mal, hier ist noch ein Appetit. Das kind ist ja furchtbar. Und wir, wir haben nichts als Scheiße Fressen.
11: Und warum setzt du mich so herab? Ich, ich verstehe nicht diese pathologische. Wir die dürfen nicht, mich ständig vor den Leuten herabzusetzen.
10: Ich setze dich doch nicht herab. Ich mache Spaß. Diese Litanei der Vorhaltung. Jedes Mal, wenn wir irgendwo hingehen. In einem Konkurrenzsystem kommt es nicht darauf an, gute Ideen zu haben. Sondern, dass man bei dem Spiel gewinnt. Er kann seine Beförderung jetzt schon natürlich sagen. Wie kannst du nur so kalt sein? Ich bin nicht kalt. Er ist verdammt! Diese Strumpfhose hatte schon eine
11: Laufmasche vorhin auf der Straße. Und es war mir sehr peinlich, bei Ihnen so anzukommen. Und ich war schon im Begriff, mich bei Ihnen zu entschuldigen und Ihnen zu bieten, mir eine Schuhhose zu leihen. Und mein Mann, statt mich dabei zu unterstützen, statt auf meine Würde zu achten, fällt nichts Besseres ein, als mich mit dem Gespräch anzugreifen und mir zu sagen, diese Laufmasche sei unmöglich und ich hätte Ihnen den ganzen Abend verloren.
10: Ich fürchte, Ihnen hat sich etwas zu dem sehr vergriffen.
11: Erniedrige dich nicht, mich als solch für ihn hinzustellen. Begnüge dich mit deinen üblichen Schatten. Ich habe keine
12: hautfarbenen Strumpfhosen mehr. Ich habe nur noch schwarze. Äh,
1: dieser Abend <lacht> läuft wohl ein wenig aus dem Ruder. Mein
12: Mann pfeift normalerweise auf Form. Aber bei Hubert Finidori schlägt er einen finidorischen Ton an,
1: buckelt und will, dass wir uns fein machen. Was heißt ich buckle? Was heißt... Finidorischer Ton? Was, was soll das Gerede, Sonja? Und was verschafft mir die Ehre dieser Vorzugsbehandlung?
12: Dieser Vorzugsbehandlung? Deshalb, weil mein Mann sich einbildet, sie könnten in der Besoldungsgruppe A befördern
10: lassen. Was? In Besoldungsgruppe A? Hört ihr, sie ja hat sogar den Jargon drauf.
1: Das ist alles vollkommen absurd. Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist. Ein Beispiel für den finidorischen Ton?
10: Sonja! Ines, brauche dich nicht, mein Schatz. Zunächst einmal, Sonja, möchte ich Ihnen sagen, dass Sie besser daran getan hätten, uns im Morgenbock zu empfangen. Schreiben Sie ja nicht alleine Schiffbruch dieses Abends zu. Wir haben alle dazu beigetragen. Ines, mein Liebling, mein Engelchen, beruhige dich. Ja, nicht. Engel, überhaupt, wenn man
11: von weg zu spielen
10: Jeder will veröffentlicht werden, das ist der einzige Sinn in der Wissenschaft. Warum sind Sie so böse auf
12: Mann? Ich bin nicht böse auf Ihren Mann, ich bin böse auf den meinen. Darf man wissen, warum? Mein Mann kriecht vor dem Ihren. Keine normale Frau kann das ertragen, zumal er wegen nichts und wieder nichts kriecht.
1: Ich krieche ja absolut nicht, wie wer krieche ich. Lass uns gehen, das ist schrecklich. Ich, ich, du
11: kriegst, kennen Sie auf diese Weise Ihren
10: Mann die Mütze <lacht>
11: Er hat mich gefragt,
12: ob ich Sie attraktiv finde.
10: Und? Haben Sie sehr ich gesagt?
12: Ich habe Schönling gesagt.
10: Mm, noch subtiler, so bravo.
12: Gelten Sie als attraktiv in Ihren Kreisen?
10: Wissen Sie, Sie, es gibt wenig Konkurrenz. Schämen Sie sich nicht? Schämen?
12: Hier in meiner Wohnung, Ihre Frau drei Meter entfernt,
10: Ach, wissen Sie, immer alle, für keinen Platz.
1: Und wo hat sie ihren Platz? Donnerstag,
10: erfahren Sie es.
1: Adieu, finidorischer Ton. Adieu, gesenkter Kopf und herabhängende Schultern. Adieu, serviles Lachen. Das ist ein Ton, den ich angenommen hatte, als ich noch glaubte, Hubert Finidori könne über meine Zukunft entscheiden.
10: Ich habe nicht gesagt, dass irgendwie meine Unterstützung braucht, um Forschungsdirektor zu werden.
1: Was wäre das Universum ohne uns?
11: Ein Ort des Trübnis, der Düsterns oder ein Graf Poesie. Unsere Zeit ist zwar unbedeutend, aber wir sind nicht nichts! Was hat sie denn gepackt? Ich habe sie vorhin gesehen, wen gesehen, Die beide was gesehen. Das wissen sie besser als ich.
1: Sie können ruhig damit prahlen, dass sie in der beschissensten Empfang ihres Lebens zuteil wurden.
11: Dankeschön für diesen wunderschönen Abend. <lacht> Ich glaube, ich bin ein bisschen benebelt. Es ist
1: Zeit für mich zu verschwinden.
12: Auf Wiedersehen, Sonja. Auf Wiedersehen.
1: Lass mich dir bitte über. Gehen wir? An. Ziehen Sie Leine, bringen Sie Ihre Mina nach Hause. Ja, nennen Sie mir mit allen möglichen Namen. Ich bin eine Zigeunerin, mein
11: Mann ist ein Kanal. Dieser Abend wird für mich von historischer Bedeutung sein. Gehen
1: wir!
11: Ja, gehen wir, mein Enkel. Gehen wir im neuen Audi! Er hat einen neuen Audi! Er ist ein Kilometer entfernt gepackt. Gott schreckt meine Schranke zu vermeiden!
5: Hallo, ihr hört Radio Dreieckland. Mein Name ist RP Karl, Filmemacher aus Berlin.
7: Nur Ficken zeigen. Wer du wirklich bist, interessiert mich nicht. Aber du willst schon sehen, wie wir miteinander schlagen. Ja, das ist doch der Sinn des Films. Und mehr ist eigentlich nicht zu sagen.
5: Ihr hört immer noch Radio 3 Fokus Kultur am 22. Oktober 2019. Die Sendung geht dem Ende entgegen. Die Wiederholung läuft morgen am 23. um 10 Uhr. Und alle unsere Beiträge könnt ihr nachhören auf unserer Website www.rtl.de. Die Musik kam von Flora Florenz, Freiburger Liedermacherin. Und äh, im Studio war die Maike, die sagt jetzt Tschüss und fünf Sekunden ist Schluss.